0: Oi gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a seguinte questão. Será mesmo que é, o que aconteceu com a gente dentro do ventre, o que aconteceu com a gente no momento da concepção, energeticamente falando, no momento em que o pênis do cara invade a vagina da mulher, naquele momento energético ali em que você, em que a sua consciência... Né, fez ali uma escolha de estar vivenciando o que aquele clã proporciona, o que aquela história proporciona, será mesmo que tudo o que aconteceu desde aquele momento tem o poder, tem a capacidade ou tem algum fundamento que isso esteja implicando na sua vida hoje, no que você está vivendo e passando hoje? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E, para que, que serve essa informação? Por que, que isso é útil na sua vida? Por que, que isso pode te ajudar? Olha só que interessante. Muitas vezes a gente está tentando mudar alguma coisa que está acontecendo hoje no sentido de um padrão, no sentido de uma crença, de algo que eu acredito que, é, que funciona de uma forma sem sequer, sem que eu esteja percebendo por que a minha cabeça funciona daquela forma? Por que quando eu racionalizo a respeito de algo, eu chego àquela determinada conclusão? Isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque geralmente a gente fala assim, ai, eu tomei uma atitude, sabe, fiz sem pensar, fiz sem, ai, fiz sem querer. E a gente entende que quando a gente faz nesse sem pensar, nesse sem querer... Simplesmente foi um ato, é, como um ato falho, alguma coisa que blum, saiu e não era para sair. Mas e quando a gente, constantemente, é, mesmo parando para refletir, mesmo parando, racionalizando com calma, quando mesmo assim a gente toma determinadas decisões que nos parecem plausíveis, é, racionais, pensadas, e no final das contas, a gente acaba se sentindo sempre da mesma maneira. Será que isso não mostra para gente que não é só o que eu faço no impulso que está sendo gerenciado pelo meu inconsciente, como também o que eu faço pensado está sendo, de alguma forma, influenciado pelo meu inconsciente. Então, vou contar para vocês um caso que eu atendi é, hoje, inclusive, e que eu achei muito interessante, dois padrões que essa pessoa carrega e que foram desenvolvidos por ela ainda no ventre. Um terceiro que foi desenvolvido no momento da concepção, pênis entrando naquela vagina, aquele esperma foi derramado ali e naquele momento criou-se uma percepção também. Então, olha só que interessante. É... Um padrão que foi detectado por essa pessoa que me procurou é o seguinte. Paula, é muito engraçado. Por quê? Porque tem momentos em que eu não consigo mudar o que está acontecendo. Então, assim, eu não consigo modificar. E eu permaneço naquilo em que eu estou, daquela forma. E fico ali até aquilo realmente se tornar um desgaste insuportável. Então, em alguns eventos, essa pessoa não conseguia mudar. Esses eventos que ela não conseguia mudar, esse pacote de coisas não trazia prazer. Pelo contrário, ela entendia que ela só ficava nesses lugares ou nessas situações porque havia algum tipo de troca. Não tinha nenhum prazer, tinha apenas uma troca. Né? então eu estou aqui, eu faço isso sem gostar, recebo aquilo que me dá algum benefício, mas não, não tem uma alegria, não tem um prazer. Isso vida financeira, isso vida afetiva, isso sexo, isso tudo. E quando ela sente prazer, quando ela sente prazer, na sequência, quando ela consegue tomar consciência, isso está prazeroso, isso está gostoso, isso está me fazendo bem, na sequência, ela para. Ela não leva isso aqui, vamos dizer assim, até o fim. Ela para ali no meio do caminho. Então, a gente observou essas duas questões ali no, num papo, na conversa, e a gente também percebeu uma questão relacionada ao sexo muito forte, no sentido de que ela tem dor para ter relação sexual, ela tem desconforto, ela tem corrimento ali, tem várias questões. É, em relação ao sexo, desde a primeira experiência sexual que ela teve, ela não sente prazer. Ela não consegue sentir prazer, ela não consegue se sentir é, amada ali completamente, ou quando ela sente, no caso de um relacionamento que se tornou um casamento, ela se sentia no início amada, ela se sentia no início acolhida, mas esse prazer aqui, nunca. Então, é, olha que interessante, havia uma troca, então assim, eu te entrego o meu corpo, você me dá uma certa segurança, uma certa estabilidade, mas o prazer não participava. Aqui, quando existe o prazer, ela não leva até o fim, ela rompe. Muito bem, só temos essas informações e temos um inconsciente lá para investigar. Vamos descer para esse inconsciente e vamos para o momento do ventre. O que ela acha, sente, percebe que está acontecendo naquele momento? E olha só que interessante que a gente descobre. De um lado, ela sente que o pai, na hora da relação, sente prazer... Mas, quando descobre que a mãe está grávida, quer abortar, não quer o bebê. Por outro lado, a mãe não sente prazer no sexo, faz apenas por uma troca, ela quer entregar o corpo dela e em troca ela quer carinho e atenção, né? Ela entrega lá o corpo dela em troca de carinho, em troca de atenção. Porém, ela não vai abortar. Ela vai até o fim. Com essa gravidez. E o que significa ir até o fim? Pelo pai, ele queria abortar. Por quê? Se ele aborta, ele sente alívio. Então, ele queria abortar. A mãe, se ela aborta, ela sente culpa. Então, a mãe decide não abortar. Ela vai com isso até o fim. E isso representa para a mãe prejuízo, porque vai ter muitos custos com a chegada desse bebê. Significa começar tudo de novo, porque o filho dela mais novo tem 20 anos. Então, quer dizer, começar tudo do zero, tudo de novo. Significa é, conflito entre ela e o parceiro. Então, significa ali uma ruptura, uma separação. Significa é, mais trabalho. Olha só que interessante. Então, essas informações foram fotografadas pelo inconsciente dessa mulher. E o que ela está vivendo hoje que é esse pacotinho de situações, informações, sentimentos e tudo mais, foi desenvolvido de forma inconsciente, foi construído de forma inconsciente, ainda no ventre da mãe. E algumas percepções sobre sexo e corpo-prazer no momento da concepção, quando o esperma entra ali naquela vagina. Agora... Ainda que não existisse nada disso, materialmente falando, existiria uma coisa chamada campo. Porque, gente, nada disso é percebido, nada disso interfere no emocional, nos padrões de uma pessoa, através da materialidade da coisa, e sim do campo abstrato, do campo das emoções, dos sentimentos, do sentir. Do perceber e não da ação em si. A gente já conversou sobre isso. Nem existe nesse momento um cérebro, não existe nada. Mas essas percepções elas estão sendo impregnadas na pessoa. Outro dia eu estava lendo uma matéria é, da epigenética, né? Desses estudos e tal, é, onde eles falam assim, né? A alimentação que você tá, que, é, o tipo de alimentação que você tá tendo, alimentação não, o tipo de metabolismo que você tem hoje, pode ser reflexo do metabolismo de um bisavô, tataravô, tatatá, porque aquelas informações passam e tudo mais. E eles também falam da questão do poder que tem o ambiente em modificar alguns padrões internos lá e alterar as questões das proteínas, a nível de DNA e tudo mais. O que, que isso mostra para a gente? Eu, eu, hoje, não preciso mais que a ciência me diga alguma coisa para que faça sentido dentro de mim entender que o espírito tem um livre-arbítrio, escolhe viver uma determinada experiência, carrega um pacotinho de memórias, de informações sobre tudo o que sentiu, porque tudo é sobre sentimento e nada é sobre materialidade, porque a matéria é apenas uma ilusão. E esse pacote de emoções são vivenciadas por um ser humano, né? são experimentadas por ele desde o momento da concepção. Ou seja, desde o momento que esse espírito, energia, escolhe se conectar com o personagem, com o ser humano. Então, é, na verdade... Hoje, né, com a evolução aí da ciência, a coisa toda, a gente já consegue até falar, usando elementos que a ciência está trazendo, de, disso aqui de uma forma mais material, vamos dizer assim. Mas a gente nem precisa desses conceitos, basta que a gente observe o que a gente está vivendo hoje e aprenda a conectar com o que aconteceu no passado. É lógico que isso aqui não é uma coisa que só de você me ouvir falar você consegue fazer completamente. Isso aqui demanda estar num determinado estado né, de, de foco e concentração para que você consiga acessar essas informações, esses sentimentos, essas percepções. E isso aqui não é algo que você vai sentir sobre sua mãe ou sobre seu pai. Por quê? Não quer dizer que esse pai e essa mãe sentiram isso da forma que aquele ser percebeu, já dei esse exemplo várias vezes, e quando existe gêmeos na barriga, tem dois bebês vindo, o cenário é o mesmo mãe está triste, ela está triste por completo, não tem como metade dela está triste, metade dela está feliz, ou se metade dela está triste internamente, metade feliz, metade está triste, metade feliz. Ou seja, os dois bebês, os dois filhos ali, sentem tudo igual. Não tem como, o que eu quis dizer com isso assim, não tem como a mãe estar triste e mandar a tristeza só para um canto da barriga e o outro canto, não. Ela sente aqui, ela sente aquilo aqui. Mas por que que um bebê reage de uma forma, vivendo tudo igual, e o outro bebê de outra forma? Isso sempre me intrigou, isso é uma coisa que eu sempre falei, cara, tudo bem, tudo ok, o que a ciência explica. Mas por que, que cada um percebe, interpreta e reage a mesma coisa de uma forma? Quando a gente está falando de uma pessoa de 15, 20, 30 anos, beleza, porque ela tem um histórico. E quando a gente fala do início? E quando a gente fala de dois gêmeos que no start da vida começam a interpretar, a perceber a coisa toda de formas diferentes? Por quê? a mãe dá luz a dois gêmeos e um é todo espuleta, todo isso, todo aquilo e o outro é introspectivo, quietinho na dele? Por quê? Como explica isso? Todas as informações, todas as interferências, todos os, os inputs, vamos dizer assim, foram os mesmos. Mas por que cada um percebeu de uma forma? Não existe um racional lógico acontecendo. Por que cada um escolheu perceber a mesma coisa de uma maneira? Então, é, o que nos mostra é que a maneira como a gente percebeu a vida, como a gente interpretou a vida, vai gerar em nós um modelo de vida no futuro. Tudo que eu interpretei, vou repetir, tudo que eu interpretei, não é tudo que aconteceu, não importa o que aconteceu, importa como você interpretou o que aconteceu. Não importa o fato, importa como você sentiu aquele fato desde o início de tudo, tá certo? Então, é, importa como você sentiu aquilo tudo, beleza? Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que tudo que aconteceu lá, tudo que eu percebi lá atrás, tudo que eu interpretei lá atrás afeta diretamente o tipo de vida que eu vou ter. Então, vamos por partes. Então, vamos lá. Primeira informação, então, que surge para nós. Olha só. O que eu interpretei lá no passado vai construir a base sobre a qual eu vou construir a minha vida. Veja, não se trata de atos, se trata de como me sinto diante dos atos. Então, o que vai acontecer não é não é o que vai acontecer no, no sentido de ato que eu estou é, construindo mas sim como eu vou me sentir diante de determinadas situações. Beleza? Ok. Então, eu já tenho consciência de que, por exemplo, no caso que nós demos aqui, essa menina, qual era a ideia que ela tinha? Quando ela sente prazer em alguma coisa, ela precisa parar no meio, ela não pode levar até o fim. Então, ela vai sentir ela vai sentir assim, tudo que eu me proponho a fazer, que eu gosto, eu procrastino, eu não vou até o fim, eu não sei o que, eu me saboto, porque aqui tem, está, esse padrão está sendo regido por uma percepção que aconteceu lá atrás, no início de tudo. Em contrapartida, o que não dá prazer, mas existe uma troca, ela consegue, mas existe uma troca, ela consegue levar isso aqui por muito, 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 muito tempo, tá? Então, esse era o padrão da nossa amiga lá. O que, que a gente pode entender disso aqui? Legal, então ela tinha esse padrão, é em cima desses dois padrões que ela vai construir a vida dela, joia. Aí, o que, que vai começar a acontecer? Ela vai ter uma relação sexual lá aos 13 anos, e nessa relação sexual dos 13 anos, como é que ela se sente? Ela sente que não tem prazer algum. Ela só vai para essa relação porque essa pessoa oferece a ela uma troca. Vamos namorar? Eu quero ficar com você. Vamos ficar junto? Então, essa pessoa oferece uma troca. Quando oferece essa troca, ela entrega o corpo conforme ela aprendeu lá atrás, e essa pessoa não ofertando essa troca, essa pessoa não pede namoro, não acontece nada, não, isso não continua. Então, isso foi rompido ali. Ela se sente abusada, ela se sente quase que estuprada, dentro dessa primeira, desse primeiro cenário. Muito bem. Isso aqui gera um pacote de emoções. Certo? Ali aos 13 anos. Um pacotinho de emoções. Antes disso, aos 8 aninhos, ela vê a mãe dando um beijo num bispo de um lugar aí. E esse beijo, ela sente que aquilo é antiético, porque o cara é casado. Ela sente que aquilo é antiético, porque o cara é líder de uma seita lá, de uma religião, de uma, enfim, de uma doutrina. E... Ela sente que isso é antiético porque ele deveria dar o exemplo, tá? Beleza, então aqui a gente tem já um evento lá que nos mostra alguma coisa relacionada a isso. Depois, aos 13 anos, ela passou por essa situação. Depois disso aqui, a vida toda dela de sexualidade foi sem prazer. E seguindo sempre o mesmo padrão. Se houver troca, que foi o que ela obteve no casamento, então ela se mantém. Porque tem ali um acolhimento, uma certa proteção. Se não tem troca, ela rompe aquilo, mesmo não, tendo, não sentindo prazer. Beleza? Nossa, gente, acho que tá meio apagadinho aqui, né? Essa, a minha canetinha aqui. As duas acabaram a tinta. Mas acho que dá pra vocês perceberem, porque a base do que eu queria escrever mesmo era isso. Então, gente, de que forma que o nosso passado afeta o nosso hoje? Primeira coisa, a gente tem uma base que vai ser a gente tem uma estrutura base que vai dar origem ao tipo de vida que a gente vai levar. Nesse tipo de vida que a gente vai levar, vão existir vários e vários e vários eventos que nós vamos ter a emoção similar, parecida. E essa emoção vai ganhando força com o passar do tempo. Então, com um Aninho eu sinto lá uma sensaçãozinha de abandono leve, com três ela fica um pouquinho maior, com quatro ela se junta com a sensação de raiva, com seis vem o abandono, a raiva e o medo, com doze não sei o que. E aí são todos aqueles vários e vários e vários eventos que aconteceriam aqui, que começam com um grau de relevância. Vão aumentando, aumentando, aumentando. Quando eles chegam num determinado estágio, eles já estão bem fortalecidos. E o que é interessante que a gente faz aqui nessa dentro dessa metodologia é que a gente não somente limpa essas percepções, a gente vai para a origem de tudo para entender que o poder da nossa vida é nosso que tudo aquilo que a gente percebeu, que todas aquelas situações em que a gente se sentiu, entre aspas, enfiado nelas, ou que alguém nos enfiou ali, ou nos obrigou a viver aquilo, a gente vai percebendo que foi o nosso campo que nos levou até aquele cenário. Com o campo que nós construímos lá na origem e na base não haveria outra possibilidade de vivência, senão aquela exata que a gente viveu. Aí, o que, que a gente faz? A gente toma consciência para tirar aquela emoção, aquela impressão física do nosso corpo, aquela dor. A gente limpa todos esses eventos e, para tomar consciência e resgatar o nosso poder sobre a nossa vida, entendendo que fomos nós, que nos metemos e nos enfiamos emocionalmente dentro desses cenários, dentro desses contextos. Então, a gente volta na base e toma consciência. Peraí, não foi esse cara que me enganou, não foi esse cara que me enfiou no carro e praticamente me estuprou. Foram os meus padrões que reverberaram ao meu redor um campo e esse campo só iria trazer para perto de mim Pessoas, circunstâncias, cenários compatíveis com o que eu imprimi internamente relacionado aos elementos envolvidos. Neste caso, homem, sexo, amor, carinho. Então, ali o cara promete a ela. Olha os elementos envolvidos. Um homem e sexualidade. O homem promete a ela, olha, eu te ofereço uma troca. Eu vou te dar carinho, vou te dar amor, vou te dar atenção. Ela fala, legal. Legal. Tá me oferecendo a troca. Então, dessa forma, eu posso entregar o meu corpo. Eu vou sentir prazer? Provavelmente não. Mas eu vou te entregar o meu corpo. Então, ela entrega o corpo. Como essa troca não acontece, esse cara não propõe a ela casamento, casa, filhos, nada disso, segurança, ela rompe. Acabou. Quando ela encontra um homem que propõe a ela... Casamento, filhos, fazer as coisas juntos, ela se sente acolhida naquela relação, então ela oferta sexo por 14 anos sem sentir nenhum prazer, tá? E não consegue, e demora muito, muito, muito tempo para romper essa relação, certo? Ah, só um parênteses, só um parênteses. Essa pessoa me conta que ela decide romper essa relação, ela tem zilhões de motivos para romper, né? Mas o que leva ela a falar chega, é o fato de que essa pessoa é, gasta muito, tanto ele quanto ela juntaram muito dinheiro, num, de, num determinado momento da vida, tentaram aplicar esse dinheiro, fazer negócio, fazer esse dinheiro crescer, multiplicar, impossível, lógico, lembra das crenças dela? Prejuízo, minha chegada traz prejuízo, minha chegada traz peso, e um monte de coisa. E aí... O que que acontece? Essa mulher, quando esse homem, esse parceiro dela, começa a pegar todo o dinheiro e gastar, 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 gastar mais do que ganha, gastar mais do que ganha, gastar mais do que ganha, ela rompe com ele. Ela termina o relacionamento. Não por nenhuma das outras situações, mas simplesmente no momento em que ela sente que não existe mais uma troca, não existe Ela não está mais se sentindo segura e acolhida, como era no início. Então, não estou mais me sentindo segura e acolhida, não faz mais sentido. Eu te entregar meu corpo, não faz sentido existir esse, essa situação, esse cenário aqui, daí ela rompe com essa pessoa. Ai, gente, é muito interessante, sabe? A gente descobrir, assim, a nossa história, entender é, o que está que acontecendo. Agora, sério, o que é mais... É, incrível da gente tomar conhecimento disso hoje você tá vendo o vídeo você tá tomando conhecimento dessa informação se você já me acompanha você tá reforçando essa ideia dentro de você mas o que é mais incrível é assim até então a gente tinha a informação de que poxa né a vida ela simplesmente está acontecendo e tem nada né, que eu possa fazer, o cara chegou lá, me pegou a força, praticamente, para ter relação comigo, depois, é, sabe, não tenho o que fazer, eu deito com vários homens e eu não tenho prazer com nenhum homem, não tem muito o que fazer, sabe, é, então, ou então se um homem me dá um afeto, um carinho, uma atenção, um acolhimento, eu tenho que entregar para ele o meu corpo e isso não vai me dar nenhum tipo de prazer, enfim, a gente vai tomando consciência de que os buracos que a gente se enfiou, fomos nós que nos enfiamos ali, não foi ninguém que colocou a gente lá, não foi ninguém que te traiu, não foi ninguém que te machucou, não foi ninguém, eu, eu contei essa semana da, do, machu... do, do ferimento aqui, né, da queimadura no meu dedo, e aí uma menina mandou no direct, como assim? Você tá me dizendo que você foi responsável por ter se queimado, que o seu inconsciente é, entendeu que naquele momento era bom ser queimado, e você foi queimado? foi sim. Sim, se eu acredito nisso tudo, eu acredito que quem rege os 90% que está regendo a coisa toda, é ali o meu inconsciente. E o meu inconsciente, ele tinha um registro, ele tinha uma informação, eu estava extremamente cansada, eu tinha vindo de um evento de dois dias falando sem parar, de manhã até a noite, estava exausta, trabalhei, atendi o segundo dia todo, terça-feira eu estava o caco, foi um jeito lá, que meu inconsciente entendeu, de me dar um descanso. Agora, sabe o que é intrigante? É que uma pessoa que tinha agendado uma consulta há três meses atrás, carrega um padrão de que todas as vezes que ela marca uma consulta com alguém, geralmente quando ela marca uma consulta com alguém, essa pessoa cancela de última hora. E nós cancelamos de manhã, o atendimento dela era à tarde, e ela mandou aqui para a Lu, falando, Lu, não acredito, cara, olha isso, era um padrão que eu tinha... Eu tinha esse padrão, eu quero tratar esse padrão com a Paula, que as pessoas, eu marco consulta, eu marco coisas com as pessoas, um trabalho, um tratamento, e a pessoa desmarca comigo na última hora, e eu carrego um sentimento muito forte de rejeição, de não aceitação. Olha que interessante. Então assim, é, eu não tenho o poder de rejeitar aquela mulher, mas ela se sente rejeitada todas as vezes que acontece isso, olha que interessante, e aí se ela tá numa, numa consciência racional material, ela vai dizer assim, nossa o povo é fogo, né, irresponsável, desmarca as coisas na última hora, não sei o que, eu acho isso um absurdo, tá na materialidade, quando ela cai em si, que o poder é dela, que tudo que tá acontecendo na vida dela, tá dentro dela, ela vai falar, opa! Qual é o ato? Desmarcaram a consulta. Como eu me sinto rejeitada? Nossa senhora, eu me sinto rejeitada porque uma pessoa simplesmente desmarcou uma consulta? Então veja, não é, a, não é a, a ação construída ali, mas é como a pessoa se sente diante da ação. Porque eu nem sei quem é essa mulher, eu nem sei o nome dela, não foi nada pessoal, não foi nada diretamente, eu não a excluí, eu não a rejeitei, né? eu não fiz de propósito, porém dentro dela, ela se sente dessa forma. É a mesma coisa com a minha queimadura. No caso, fui eu mexendo na chaleira lá, de bule do chá. Mas poderia ter sido, por exemplo, o Felipe pegou água quente derramada no meu dedo. E aí, ele seria o responsável? Ele seria o culpado? Não, ele ia ser um instrumento da vida, ele ia ser um instrumento do momento, um ator ali, um coadjuvante. Para que eu vivesse o que eu tinha que viver, alguma coisa que estava dentro do meu inconsciente pulsando, que precisava se manifestar daquela forma, para eu me sentir de que jeito? No momento em que caiu ali, na, imediatamente, né, eu, já, eu senti a dor, falei, caraca, que dor, não sei o que, aí eu falei, tá, caiu aqui, o que, que isso quer dizer? Aí, é engraçado, né? meus dedos ficaram todos duros, aí na hora eu já pensei, como eu vou atender? Porque eu atendo digitando eu atendo, ou eu atendo escrevendo. Eu falei, não dá. Eu não consigo digitar e escrever. E um trabalho sem eu digitando, sem eu escrevendo. Até hoje, que eu ainda não descobri um outro jeito de fazer isso. Mas até hoje é um jeito que funciona muito bem. Então, danou-se, né? Eu vou ter que desmarcar meus atendimentos. Naquele momento, o que, que eu senti? Uf, alívio. E ali eu já pesquei um padrãozinho. Eu falei, ah, então quer dizer que toda vez que eu me sinto sobrecarregada... Eu não posso simplesmente ligar, desmarcar, cancelar e tudo mais. Eu preciso criar uma circunstância de dor para mim, de sofrimento para mim, para poder justificar a minha ausência, o meu não comparecimento. Não, não. Falei, interessante. Isso é uma coisa que já tinha acontecido uma outra vez, eu já tinha observado, falei, olha aqui se repetindo. Ainda brinquei lá com a Ina, né? Ela falou, amiga, tira uma folga, não precisa se queimar, se arrebentar inteira, agora foi o dedo, o que vai ser a próxima? Falei, não, relaxa, a gente vai ver o que faz aqui. Então, é interessante isso, a gente ir se observando. É muito legal porque todo mundo ao seu redor não tem mais poder nenhum. Você não dá mais seu poder para ninguém. Seu poder é seu e ele não sai de dentro de você por nada nesse mundo. Não importa quanta dor você está sofrendo. Você sofreu uma traição, você pode estar tá destruída, você pode estar tá acabada, você pode estar tá arrebentada, mas aqui dentro você sabe, eu me enfiei nisso, e se eu me enfiei nisso, eu já sei, já aprendi, é por amor, porque lá atrás eu construí uma ideia, e essa ideia construída foi por amor, e essa ideia construída foi por amor, e se eu construí essa ideia por amor, eu tenho condições e capacidade de olhar para isso novamente, e de mudar essa percepção que eu construí dentro de mim. Então, gente, é muito legal, o outro perde totalmente o poder sobre a sua vida, mesmo que você esteja sofrendo. Então, o principal objetivo da gente tomar consciência de que tudo que aconteceu no nosso passado, não o ato, não o evento, mas o sentimento, como que eu me senti cada vez que uma determinada coisa aconteceu, esse sentimento aqui, ele causa uma impressão no meu inconsciente, uma, é como se fosse assim, uma martelada, uma marca, ele vai marcando... E essas marcas vão construindo um caminho pelo qual o meu subconsciente vai me levando, tá? Então, esse era o recado de hoje, esse é o nosso papo de hoje e eu espero que você... É, resgate aí o seu poder, para de dar o seu poder na mão dos outros, para de falar que o fulano fez isso com você, que o outro tira a sua atenção, que o outro não sei o que, que o outro te traiu, e volta todo esse poder para você, porque cada vez que você culpa alguém, cada vez que você atribui a alguém a responsabilidade do que você está vivendo, do que está acontecendo, um pedacinho de você foi para aquela pessoa, um pedacinho de você foi para aquela pessoa, cada vez que você atribui a outro o que está acontecendo com você, desde coisas Bobas, como um trânsito, como um, um carro que está estacionado de forma que você considera errada no meio da rua e que está atrapalhando a passagem e que isso está te atrasando. Desde isso, até uma coisa gigante. Toda vez que você faz isso, você pega um pedacinho teu, do seu poder pessoal e entrega para a pessoa. Pega um pedacinho do seu poder pessoal e entrega para a pessoa. Então, não se trata de se culpar, mas se trata de se autorresponsabilizar no amor, por tudo que acontece com você. Beleza? Beijo. Até nosso próximo vídeo.